0: Estamos en Zona Biker, hoy nos acompaña Marquito Sánchez o Marcos Sánchez eh, eh, tiene un buen recorrido en los motoclubs, sabe algo amplio sobre el espectro de los motoclubs, eh, ahorita pertenece a un motoclub bastante grande y él es el que nos va a acompañar en los próximos programas me gustaría que nos dieras un pequeño resumen de, de, de tu trayectoria como motociclista
1: ¿Qué tal bandita? Pues buenas tardes, este mi nombre es Marco, mejor conocido como Marquito Soy motociclista del estado de Hidalgo, eh, ya tengo algunos años de conocer a, a Sergio y este eh, aquí en Zona Biker este La trayectoria que tenemos es un poquito amplia ya aquí en, no sé, en el mundo de las motos este, pues empezamos rodando <risa> por diferentes este, eh, pensamientos, pues ya ya no se nos dio, pero pues la amistad se, se queda como en todo, ¿no? Y este, pues que te puedo decir? este Pues sabes que, que la pasión de las motos siempre se queda, siempre, eh, no puedes quedarte quieto, y pues de eso se trata el motociclismo, ¿no? Más que nada disfrutar tu máquina y disfrutar nuevos amigos.
0: Sí, y de hecho tenemos varias preguntas para contigo. Una de esas me interesa mucho porque yo hace mucho tiempo fundé un motoclub y, y bueno, mi experiencia fue diferente. Actualmente veo que mucha gente tiene algunas preguntas y me gustaría que las pudieras pues eh, aclarar ya que conoces un poco más sobre el tema. ¿Por qué es tan difícil pertenecer a un club o encontrar un club
1: eh, se hace un tanto difícil eh, por lo, más que nada eh, siendo tú el, el invitado el prospecto que, que quieres saber este eh, es como que saber este qué es qué es lo que quieres hacia dónde quieres llegar y qué es lo que buscas dentro de SMC porque uh -huh. pues si nada más buscas pertenecer eh, etcétera a x club pues eh, creo que todos tenemos bueno tienen diferentes ideologías y no todos, este, pues tienen, digamos, eh, un mismo objetivo. A lo mejor el objetivo es el mismo, ¿no? El motociclismo y, y disfrutar tu máquina. Todos llegan a, a digamos, a, a ese común acuerdo, ¿no? El motociclismo. Pero queriendo crecer tú como motociclista, tienes a ver qué es lo que buscas. Lo comentabas, perdón, lo comentabas tú hace rato. Este, el querer tú, este... Eh, fundar y pues las cosas se dieron de diferente manera
0: a lo que es el motociclismo hoy. no sí claro es muy muy diferente de hecho a mí una de las cosas que me parece un tanto extraña es mmm, mucha gente me está comentando que no encuentran un lugar donde vayan a rodar un lugar o sea no hay rodadas no cuando llegan a un grupo los separan francamente en algunas ocasiones las cosas no se dan como se debieran de dar o sea, en lo personal pues, se me hace raro porque yo en su momento publicaba rodadas, no pedíamos prospectos como tal, pero sí encontrábamos mucha gente que le gustaba rodar y de ahí íbamos checando quién podía pertenecer, eh, quién cumplía con los objetivos y, y, y en base a eso íbamos determinando si la persona quería rodar con nosotros o nosotros con ellos y así era una forma más dinámica de hacer las cosas, pero hoy en día veo que pues realmente eh, no se encuentran ese tipo de eventos o ese tipo de rodadas tan abiertamente.
1: Eh, sí, eh, lo que pasa aquí es lo siguiente, eh, digamos a lo mejor este, estábamos en el ámbito de, este, como tú lo decías antes, a lo mejor antes hacemos lo que es una rodada abierta, uh -huh entonces ahorita digamos en mi punto de vista y como, como cabeza del proyecto eh, yo ya no busco al prospecto ya no busco al invitado él tiene que venir a mí entonces este, tengo que conocer esa persona porque pues, no podemos meter a cualquier persona a, digamos al círculo de amigos que ya tenemos y, y que venga este, a querer un poquito a... pero
0: o sea, ahí se me hace un poquito raro porque en un momento dado si alguien quiere llegar no puede llegar porque no hay rodadas. Por otro lado, si alguien quiere llegar, no hay posibilidad porque no se le da la apertura eh, tan fácilmente. Por ejemplo, mucha gente me dice: Es que sabes que a mí me dijeron, sí, vente a rodar tal día, tal hora. Y pues nunca llegaron. Y, o por ejemplo, no, sí, luego hacemos rodadas, yo te aviso. Y pues nunca les avisaban. Entonces, ahí mucha gente se queda volando, se queda como que: ¿y yo ahora qué hago? Sí, sí, sí.
1: Sí, este, bueno, ahí es un poquito el compromiso que tengas tú a, a tu palabra, eh, de citar a una persona y pues no llegar, como que si sí es, es mala onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues si yo le invito es porque realmente me interesa y quiero te, ver cómo puedo trabajar contigo. Uh -huh. Te digo esto porque pues este, pues hoy en día, eh, eh, como todo en el motociclismo pasa, ¿no? Eh, todos venimos de diferentes MCs y este entonces este, respetar lo que son un poquito los, los, los viejos códigos bikers este, pues eso sí es, es fundamental ¿no? más que nada eh, el motociclismo que vivimos ahorita pues ya es un poco mucho más moderno a lo que se vivía este, digamos en los años 80, eh, 90 eh, era un poquito más elitista, más, este, eh, había más compromisos no entonces este, ahorita eh, a lo que se ve aquí en el motociclismo mexicano es que pues Puedes rodar este pues sí, este por con X Club, eh, con tu chaleco, otro chaleco y no pasa nada Y antes no pasaba eso, o sea era más de como que rivalidad y competencia no Entonces eh, sí, sí, ahorita sí. lo que se vive aquí en, en México es un poquito más de, de amor y paz Yo así lo, lo, lo llamo, entonces uh -huh. este pues es por eso que nace lo de la hermandad biker Entonces este digamos un poquito más... Eh, eh, Trabajar en conjunto más con otros MS y no cerrarte a nuevos horizontes.
0: Ahora, me comentaban hace poco tiempo, yo la verdad no conozco mucho de la vieja escuela, yo la verdad me aventé sin conocer nada del, del motociclismo, obviamente me puse a investigar, abriendo páginas de Google, eh, buscando temas, pero veo que muchos de los temas que se ven en el motociclismo son más de voz en voz, y hoy en día pues, bueno ya están redactados en texto en internet ya los encuentras donde quiera en su momento cuando yo inicié era algo complicado encontrar todo ese tipo de temas pero qué piensan hoy en día sobre la vieja escuela eh, hay una vieja escuela y una nueva escuela o solamente son los que no saben contra los de la vieja escuela o cómo se pone esta situación
1: eh... Sí es interesante lo que, lo que me preguntas este, Aquí, eh, digamos Hay un dicho que pues, tú lo conoces más que yo este, El de respeto a los grandes para allá voy Y respeto a los novatos porque de allá vengo Entonces, este, como dices, es tanto de, de llenarte un poquito De leer un poco lo que era la vieja escuela Pues no tiene nada que ver con lo que eh, practicamos hoy en día En lo que tú decías, el motociclismo moderno no Entonces, este pues yo pienso que son contaditos los, los MCs donde sí se respeta lo que es la vieja escuela y mis respetos para los que lo hacen eh, porque pues sí es, es un tema muy, muy delicado más que nada porque pues es, es de mucha lealtad y respeto entonces este, en lo personal pues hay muchos que cadecemos de, de esos valores no entonces este hay que aprender un poquito a... a este, mmm, hacer un poquito selectivos en esa en esa parte los que sí practican lo que viene siendo la vieja escuela pues sí te, te repito están contados no pero pues hoy en día pues, ya se vive otro motociclismo de otra manera y este pues trabajar sobre lo mismo Entonces, este, pues... otra
0: otra cosa que me parecía un poco uh, de pregunta porque si sí, en, en cierto momento me interesa un poco conocer este tema eh, yo en su momento eh, tuve el cargo de presidente, aunque creo que a lo mejor no lo desarrollé de la mejor forma. Aquí Marco podrá saber más que yo el, el tema. Pero me gustaría preguntarle a alguien más, porque desde mi parte siempre fue más la responsabilidad. Pero, ¿qué opina otro presidente o otra persona que llegó a tener el cargo de presidencia de algún motoclub en cuanto a su cargo? Eh, son muchos beneficios está con madre o de plano es este es demasiado trabajo me gustaría saber ese tema porque creo que hay mucha gente que piensa que el, que el presidente es el que llega se sienta no hace nada le vale madre la vida y a, a mandar a todos los demás eh, sin embargo, bueno, me gustaría saber a eh, alguien que ya conoce otros motoclubs y que pues, nos platique más o menos qué ha visto en otros lados y cómo se practica
1: Sí, este, aquí como tú lo mencionas, o sea, más que nada eh, eh, en su momento cuando eh, forjaste tu proyecto estaba muy hecho a la vieja escuela, uh -huh. entonces realmente no estábamos preparados para un compromiso de esa magnitud Sí, sí, Entonces, sí. en lo personal este Tener el cargo de la presidencia eh, Pues digamos Tanto es un beneficio como es mucho trabajo La verdad este eh, Como todo, ¿no? Uh -huh. Hasta en diferentes trabajos Eres el malo eh, te, Tienes que <risas> trabajar por todos Tienes que andar atrás de tu gente este Inclusive pues eh, rozando pensamientos porque pues a veces Es muy difícil hacer, pensar 10 cabezas Igual y que llegan a un solo a un solo acuerdo. ¿no? Siempre vas a tener desacuerdos, entonces más que nada es, es, es un trabajo y yo creo que la base de un presidente es un valor bien importante que es la humildad. Eh, a mí me lo dijo este, mi padrino que me enchalecó, nunca despegues los pies de la tierra porque si los despegas este, pues no, no la vas a armar. Entonces siempre mantenerte con los pies abajo y un consejo pues sería que aprendas a escuchar a tu gente porque pues el motoclub no lo haces tú solo no porque sea la cabeza eh, vas a poder imponer vas a poder mandar este te toca eso etcétera no entonces aquí lo, lo primordial y, y lo básico para que funciones como presidente es aprendas a escuchar tú a tu gente uh -huh. y ponerla en práctica siempre y cuando se lleve un bien común hacia tu MC que sea el objetivo de tu motoclub y este y pues así lo vas a Bueno hacer.
0: por ese lado a mí me, me... Eh, me, me, me abre varias preguntas porque por ejemplo eh, no es solamente mandar bueno pero entonces cuál es la función del presidente eh, hoy en día la conozco un poquito más pero me gustaría que aquí marco nos nos brindara un poco más de información sobre este tipo de cosas porque me parece muy importante que muchas personas no, no, no entienden el grado de compromiso que se necesita para ser un presidente O tener un cargo en el motociclismo eh, ¿Cuál es la función del presidente? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita forjar en su gente?
1: Eh, pues principal los valores, tienes que enseñarle en mi caso fantasmas lo que Primordial lo que te enseña es la honestidad, el respeto, la lealtad y la hermandad si tienes esos tres ingredientes pues eres un fantasma <risa> entonces este inculcarle esos, esos valores a, a tu gente uh -huh. y qué es lo que quieres que aporten entonces este tanto así de mandarlos este yo como siempre se los he dicho para mí el cargo de presidente pues es nada más de nombre porque pues, yo a mí me gusta que los eh, que los trate yo igual te digo es el nuevo motociclismo o sea este eh, digamos igualarte con los demás pues es, es lo mismo no me gusta hacer este entonces, sentirme más sentirme menos entonces pues no
0: entonces ustedes son una mezcla entre la vieja escuela y la nueva escuela o son un vieja escuela plenamente o no tienen una definición clara este pues
1: aquí en mi subcapítulo yo creo que nos consideramos parte del motociclismo moderno porque pues si me para qué te digo me identifico con la vieja escuela eh, habla mucho de respeto entonces, sí, sí. Este, te digo, yo como presidente, pues tú sabes lo que inculca ser bueno, pero un, un también presidente ten, de la
0: vieja escuela. Te, también tengo <ríe> entendido que, por ejemplo, en la vieja escuela no puedes llegar campechaneando y acércatele al presidente no. así como sea. O sea, vamos, eh, estamos hablando de que ahí hay rangos y son rangos que se respetan ampliamente y que no pueden ser brincados como quiera. Eh, ¿Por qué?
1: Eh, pues es lo que te decía yo, las jerarquías y el respeto que se forja a cada sí. quien no O sea, el hecho de ver un motoclub, eh, digamos lo que viene siendo con, con la, los valores de la vieja escuela uh -huh. Es lo que decías, este no puedes llegar tú como prospecto, como miembro a llegar a saludar a un presidente ¿Por uh -huh. qué? Porque pues va en contra de, primero tienes que pedir permiso a su sargento de armas Oye, me puedo acercar a tu presidente, etcétera, etcétera Que si los hay, o sea, te digo, si hay, sí, sí, sí. hay MCs así pero este digo en lo personal como que no, no comparto ese digamos ese, esa congenialidad de, de, de estar así este, elitista selectivo como que no, no es parte de mí o sea, no no está en mi persona
0: Bueno es que hay diferentes puntos de ver las cosas y creo que muchos motoclubs son muy, muy selectivos muy cerrados y hay otros que son muy amplios, realmente eh, lo poco que conozco de motoclubs y lo poco que he rodado con ellos, que he tenido el gusto de que me inviten, eh, realmente valoro mucho el hecho de que me dejen conocer los lugares donde, donde he podido estar, eh, muchos de los motoclubs a lo mejor los eh, habremos de invitar próximamente a los eventos, porque vamos me interesa saber el punto y creo que a ustedes les interesaría también conocer la variedad de motoclubs que existen por lo que tengo entendido hay motoclubs que son pura moto de pista, pura moto de chopper, pura moto eh, doble propósito y pues el chiste es que también he visto motoclubs que traen de todo son, son realmente una gran variedad de, de motos y entran a donde sea, todos se acompañan, nadie se queda atrás. Que creo que es una de las cosas más importantes. ¿Tú ahí cómo me definirías el hecho de que nunca se dejan en el camino?
1: Eh, en mi caso, siempre se lo recalco yo a mis, a, mis, a mis compañeros de ruta. este eh, fantasmas nunca te va a dejar atrás. Y creo que es un dicho que está en todos los motoclubs. Este, vamos todos, regresamos todos. Uh -huh. este En mi motoclub este, yo creo que en todos los, los locales eh, tenemos igual eh, la misma congenialidad de que no distinguimos cilindradas Tipo uh -huh. o este, cualquier diferencia de moto, siempre y cuando sea de dos uh -huh. o tres ruedas pues yo pienso que puede pertenecer a un motoclub sí, sí, sí. Entonces este no porque yo traiga una moto de cilindrada grande este, y tengo amigos que traen motos pequeñas Y este, no me van a dejar mentir O sea, han, hemos pasado de todo en carretera y, este, y no se han quedado O sea, siempre se, se busca la, la oportunidad de, de, este, de regresar todos En caso de que no se pueda, pues ya se busca este, la solución Pero nunca vamos a dejar a alguien solo eh, Esto es, este, te digo, parte de los valores más que nada Y eso es lo que se trata la hermandad, ¿no? Entonces, este vamos a, a estar todos juntos y nos vamos a cuidar todos. En este caso, pues si sí tengo la, la oportunidad de pertenecer a uno de los grupos más grandes este, de apoyo a nivel nacional, entonces este, tenemos la seguridad de, de rodar este, pues, seguros por todo México.
0: ¿Se ha escuchado ese, ese proyecto que tenías hace tiempo? De hecho, alguna vez fuimos a rescatar a un biker que, que se quedó. Platícanos de ese proyecto que cómo funciona, cómo es que otras personas pueden eh, pues solicitar el apoyo de, de, de este tipo de organización.
1: Sí, este, mira, la verdad, este, a mí me hacen la invitación hace eh, pues ya bastante tiempo, unos dos, tres años yo creo que ya. Este el proyecto se llama Biker México. Eh, la fundadora y presidenta es Merce Fénix. Este eh, me hacen la invitación y formo parte de la torreta de lo que es Hidalgo con varios compañeros de aquí este de los MS locales eh, a nivel Hidalgo. Este, eh, funciona de la siguiente manera. Eh, estamos varios presidentes, este, líderes en, en el ramo. Eh, reportamos salida, no sé, este vamos a salir de Pachuca. Eh, te pongo ejemplo a Zacatecas. Me fui con un amigo hace ya este igual hace unos años nos fuimos en una 125, nos fuimos otros dos compañeros, igual cilindrada baja y este y todo normal, Va reportando y van canalizando estado por estado, dónde vas pasando, cómo vas, van radicando sí, sí, sí. y todo, entonces este pues nos echamos un buen tiempo, nos ponchamos efectivamente, teníamos cómo solucionarlo, lo solucionamos, pero ya de regreso, eh, vuelve a suceder, vuelve a suceder lo mismo sí, con sí, la llanta y este pero en este caso eran los rayos y éramos dos y uh -huh. estábamos ponchados ¿no? sí, más sí, aparte sí. el equipaje y una 125 eh,
0: las poderosísimas pues, pues por ese lado a mí igual me, me causa un poquito de tema porque en lo personal yo he tenido mucha moto chica mucha moto grande eh, pues no tantísimo pero Sí he tenido dos tres motos chicas dos tres motos grandes y he tenido la oportunidad de manejarlas eh, y considero que una moto chica co llega a cualquier lugar no hay ningún problema no hay ninguna restricción eh, pero sí hace una diferencia en, en el tiempo de llegada y en el tiempo de espera sin embargo mientras tú cuides tu moto le pongas todo como debe ser, cambios de aceite, los cuidados necesarios, no considero que haya ningún problema. Pero, ¿cómo lo ven ustedes en el motoclub? Eh, ¿Hay motoclubs que son puro de moto grande o, o simplemente si no tienes una moto grande no te aceptan?
1: Sí, pues son restricciones que va teniendo cada MC. Entonces, este, lo que te comentaba aquí, este, pues... Así que no hay malas motos, sino habemos malos dueños, ¿no? Por los malos hábitos de, de no querer gastar en un servicio, <risa> eh, etcétera, etcétera. Y te lo digo porque pues así somos los motociclistas, somos, somos sí, todos, sí, 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 Entonces, sí. Este, pues yo pienso que si te está dando tus aventuras y todo, pues sí hay que darle su amorcito a tu, a tu maquinita y todo el rollo. A lo mejor y no es lo mismo hacerle un servicio a una cilindrada chica o a, a una cilindrada grande, pero este, y pienso que tanto como por seguridad para ti como para la moto pues está bueno porque pues para qué te vas a arriesgar a salir a, a otro estado si sabiendo que pues no le has hecho eh, lo respectivo a tu a tu máquina sabiendo que te puedes quedar no sí, entonces sí, sí. este te digo es eh, prevención de cada persona y, y ver sí, qué tan padre te la quieres pasar no que sí, no sí, pa eh, puede pasarla de malas no yo me tomé moto a servicio y todo y te puede fallar este o sea Las máquinas así son Sí, de hecho, son hace tiempo
0: se me descompuso una moto Le acababa de hacer servicio Y se me descompuso en plena carretera O sea, las máquinas no tienen palabra de honor Ellas pueden fallar hoy o pueden fallar mañana Pero sin embargo, si les tienes el mantenimiento adecuado Tienen menos probabilidades de que en algún momento sufran algún daño Igualmente me gustaría preguntar eh, ¿Cómo es que iniciaste en esto del motociclismo? ¿Cómo es que Marco eh, inició en el motociclismo? Eh, ¿Por qué? ¿Y qué te incitó a pesar de que no todos estuvieran de acuerdo contigo?
1: Sí, es, es una buena pregunta, fíjate. Este, aquí el detalle es que, pues antes de ser motociclista era sonidero. Sí, sí, sí. O sea, tenía ya un equipo de, de audio y lo vendí y lo cambié por una motocicleta entonces este pues lo ocupé como medio de transporte era mi medio de transporte y este eh, yo tenía este
0: pero ahí mismo aprendiste a sí, andar en moto sí. o no aprendiste o sea,
1: antes no aprendí así como que es, a la brava sí, sí, así sí. ya sabía manejar coche y todo entonces pues era similar y todo el rollo pero pues sí eh, como cuando todos empezamos ¿no? no no pues es una moto entonces sí, sí, este sí pues yo radico en lo que es Omitlán de Juárez, a Pachuca, pues es un tramo de 40 a 50 minutos,
0: entonces, pero en moto te lo vientas <ríe> devoradísima, ¿no? no creo sí, que pues te, no te hagas este los 50 minutos de venida, sí entonces este, pues la,
1: la irresponsabilidad como tú lo dices, de, de, de no saber, <ríe> imagínate no traía ni frenos de adelante esa motocicleta, ¿no? wow, no sabía yo lo que era un casco guantes protecciones botas o sí sea, aprendiste a eh, eh, la mala <risas> sí no te digo que no y este y ya me la tierra vi las motos pero las de campo es sí, sí, sí. De las cross y siempre me han llamado mucho la atención pues,
0: bueno tengo el gusto de conocer tu domicilio y realmente allá sí lo disfruta <risas> sí, pues, es sí. un muy buen lugar y, y platícanos más sobre sobre el tema de cómo iniciaste entonces este pues como
1: siempre no ya sabes cómo son los papás de, uh -huh. de protectores no es pues como una moto acá y yo tenía ya ahí este un señor que es este casi como mi abuelo y siempre andado en moto siempre 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 sí, sí, sí. este pero él era pistero oh, eh, yeah. entonces de ahí como que empezó como que mi, mi, mi por la por las motos entonces, este, eh, apenas empezaba lo de las redes sociales, empecé a buscar y este, pues no, no encontraba yo un, un MC al cual pertenecer. Y buscando refacciones para mi moto, pues fue con el
0: Me acuerdo que llegaron dos vestidos de negros, todos malandros, se metieron hasta la mitad del local. Entonces pues uno se queda con: ¡Ay, cabrón! Sí. Creo que ese día venías con la máscara de, de los, Ajá. Sí. Entonces sí, saca de onda. Realmente yo, igual apenas iba iniciando el tema de las refacciones y me, me pareció algo un poco. Sí sorpresivo pero encontré dos grandes amigos en este tema del motociclismo yo apenas iba conociendo lo que son las motos y las refacciones para moto me interesó mucho el conocer el tema de los motoclubs y creo que en el camino conocí mucha gente y también conocí a grandes amigos como Marco que nos están acompañando ahorita y que próximamente nos van a acompañar en más capítulos y esa es una de las cosas que igual me intriga eh, ¿Qué diferencia hay entre cambiar tu moto? Hay quienes con su primera moto se enamoran y jamás quieren cambiar a su moto Y hay quienes dicen, bueno, son máquinas, al final hay que cambiarla ¿Tú qué opinas sobre ese tema?
1: Eh, yo creo que el sentimiento que les agarras a cada máquina es diferente Pero así se siente, fue en mi caso, desprenderte de, de, de una máquina eh, así de fácil, ¿no? he tenido buenas máquinas, malas máquinas, eh, tú has visto cuántas he traído. entonces sí, sí, sí. este. Pero pues yo pienso que digamos en este deporte pues lo bonito es ir irle escalando poco a poco, ¿no? Entonces este, pues prácticamente alcanzar la moto de tus sueños. Pero vaya deporte que te deja tomar y <risa> sin restricciones. Sí, pues como todo con precaución y, y cada quien sabe sus límites, ¿no? Sí, pero sí, sí es muy muy difícil porque pues te cuento una anécdota rápido de, uh -huh. de una motito, una 150 que tuve, la viudita, este, esa como me dolió dejarla ir, yo creo que ha sido una de mis motos que más me ha dolido porque pues fue la que me dio para mis máquinas grandes, se la rajó día y noche y, y pues siempre andaba conmigo para arriba y para abajo, sí, sí, me sí. costó mucho trabajo la verdad este, desprenderme de esa motocicleta pero pues al final de cuentas eh, lo que decías pues eh, son máquinas y pues sí este pues ayudo a, a completar un poquito para para la moto que traigo ahorita, y pues sí, este, pues eh, es un sueño que hay que ir escalando y realmente por la oportunidad que tengo y que me brindó otro amigo de, de poder dar este este gran paso a, a una cilindrada grande, este pues sí. Pero, es, pero por otro buena. lado,
0: por ejemplo, eh, ¿tú tendrías moto chica y moto grande? Eh, ¿Te aventarías de nuevo teniendo una moto chica a salir a rodar a rutas largas? ¿Sabiendo que tienes una moto grande?
1: Eh, es una buena igual pregunta. ¿Por qué? Porque tiene sus pros y sus contras. Ejemplo, este de irte otra vez a una ruta grande. Te la pongo otra vez a Zacatecas. Nos hicimos 17 horas en una 125. A hacerte, <risa> sí, no sé, 10 horas en una grande. Sí, sí, sí Tanto como para seguridad tuya, pues como aventura a lo mejor sí lo volvería a hacer, no te digo que no <risa> Este, pero por seguridad la carretera está peligrosa O sea, como que por gusto no no lo harías eh, No, yo creo que más por aventura sí, sí, sí lo haría Pero este, es un poquito eh, eh, complicado este, tanto para, en el tema de la seguridad Porque los camiones son bien canijos para allá, la verdad Uh -huh. Te ven una moto chiquita, no pasas los 90 kilómetros por hora, sí, sí. Manches, Te pasan los traileros a 110, 120
0: Y hasta te menean we. Bueno, a mí me tocó ir para Para eh, Guanajuato Y me encantó, fue una ruta hermosa Aunque fui en una 250 Z No es una moto La más veloz de todas eh, Muy buena moto No estoy diciendo que no, de hecho Una de mis mejores motos yo creo que es la mejor moto para curvear de baja cilindra que puedes tener. Pero no es la más veloz. En ese caso a mí me costó mucho trabajo por la seguridad. ya Que iba con acompañante, iba con equipaje, iba con varias cosas. Me costó mucho trabajo el acoplarme. Porque si sí, muchos automovilistas 160, 180, 220 fácilmente los levantan. Y pues tú vas en una moto limitada. Eh, por ese lado no tuve mayor problema. Era una carretera más o menos vacía. Eh, con, ¿qué será? Eh, no sé, a lo mucho unos 200 autos me encontré en el camino. Muy poquitos realmente. Eh, y todos muy, muy amables. Nunca se nos pegaron ni mucho menos. No corrimos ningún riesgo. Pero sí he conocido gente que dice, es que, ¿sabes que En una moto chica es muy riesgoso. Te hago aquí la pregunta, ¿es muy riesgoso realmente o es tan riesgoso como tú quieres que sea?
1: Pues sí, es que pues los límites están en tu cabeza realmente, porque tú lo decías, una moto chica llega donde tú quieras, ¿eh? uh -huh. y no soy el único caso, hay mucho más casos donde han salido mucho más lejos que yo
0: en cilindradas bajas. Escuché, no estoy seguro, <risa> pero dicen que se fue a Estados Unidos una Suzuki 110, eh, le doy el gol a suzuki, <risa> pero dicen que se fue una Suzuki 110 a Estados Unidos, llegaron sin problemas, se pues, eh, pasaron creo 24 horas rodando o algo parecido, no se detuvieron ni para comer, creo que desde un carro les iban dando de comer y todo, eh, eso es una de las cosas que pues a mí me sorprende porque una moto de baja cilindrada, eh, no siempre es tan mala como algunos comentan en lo personal he tenido varias marcas en, en el ámbito de las motos y me parece muy, muy extraño que algunos digan es que sabes que ese tipo de motos sale mala o ese tipo de motos tiene este problema eh, la mayor parte de las personas que las cuidan sí pueden tener una avería pero son contados los casos
1: sí, ahora sí que el desgaste de una cilindrada baja pues sí es mucho mayor <coughs> por el esfuerzo que va haciendo no eso sin duda pero este eh, como tú lo decías ahora sí que este pues sí eh, de tanto a seguridad pues sí es un poquito eh, este pues inseguro por más precavido que vayas y todo pues eh, no hay el automovilista que se despere y se frustre porque vas despacio y no puede pasarte entonces este pues tú para dónde te haces para el acotamiento sabes que es peligroso para una motocicleta ah, Mucha ahí idea. viene
0: otro tema muy interesante me gustaría saber tu opinión sobre el filtrar en tráfico yo en lo personal te doy mi opinión considero que se puede filtrar cuando está completamente detenido el tráfico y no hay movimiento que te pueda afectar o que tú puedas afectar a un tercero siempre yendo con prudencia y despacio. Pero he visto gente que filtra de diferentes maneras. Me gustaría saber tu opinión y cuál es la opinión en los motoclubs sobre ese tipo de cosas.
1: Eh, tanto en motoclubs como que no se trata, bueno, en mi caso no trato tanto ese tema. Uh -huh. eh, siempre y cuando recalcando la precaución. Cuando vamos rodando en caravana, este, uh -huh. ya sabes, señas, marquen una, vamos a rebasar. Siempre hay que estar alertas porque. Eh, no muchas veces porque el tráfico esté parado, eh, tienes la certeza de que vas a, a librarla se sí, sí, ha sí. escuchado casos de que te abren la puerta y te tiran, eh, mismos vendedores ambulantes, cuando sientes ya se te lo mismo la gente, ves eh, la falta de, de cultura sí, eh, sí, no sí, pasan sí. donde son los cruces y este y se te atraviesan en el tráfico, no vamos lejos, aquí en Pachuca este llegas un semáforo te paras, vas con la certeza de que vas este eh, bien, como dices tú rebasando en por el tráfico parado y ya se te atravesó la señora con los niños entonces, este, o la señora con las bolsas por lo regular son las señoras, desafortunadamente este, pues sí, eh, estar ahí a las vivas y uno como motociclista pues ya tiene la noción casi siempre de ir volteando a la derecha a la derecha, a la derecha, porque es casi el punto ciego que tenemos la derecha, a la derecha entonces este, por la izquierda pues casi siempre entonces el contracarril aquí en Pachuca entonces este, pues sí tienes eh, la posibilidad de abrirte un poco entonces este eh, lo más coherente pues sí yo creo que sí es esperarte ¿no? al final de cuentas este <coughs> pues todos vamos a pasar o sea no te vas a quedar ahí para siempre sí, pero sí, sí. pues si tienes la oportunidad este en mi caso en una moto pequeña pues sí es mucho más fácil este meterte en el tráfico siempre y cuando este con precaución y todo y, este, y puedes pasar, pero en una moto grande sí es un poquito más difícil por el, el tamaño de manillar este alforjas, no sé lo que traigas sí, sí, es sí. un poquito más difícil este meterte en tráfico pero de, sí se de puede. hecho
0: yo ahí tengo varias anécdotas y me gustaría recalcarlos alguna vez tuve una moto súper delgadita una FT125 ¿Eh? de color azul que uh -huh. le recorté el manillar podía pasar donde sea alguna vez me tocó, bueno varias veces me tocó que voy entre el tráfico y algunos motociclistas de cilindrada grande solamente asoman la cabeza y dicen: <risa> ¿Cómo no puedo pasar ahí? Sí, Pero no pasa. a mí me ha pasado actualmente traer una, una moto un poquito más ancha y pues realmente no se puede pasar donde quiera. Sí, de igual manera. Eh, otra de las preguntas que me gustaría hacerte: como Motoclub? ¿Qué objetivos siguen? ¿Cuál es el objetivo de un motoclub? ¿Es plena diversión? ¿Tienen objetivos extras? ¿Se dedican al tráfico de alguna cosa? Eh, vamos, eh, me gustaría saber este tema, sobre todo por el estigma social que tiene ser motociclista.
1: Pues sí, los objetivos varían en, en todos los MCs. Uh -huh. En el mío, pues sí, tenemos, este, digamos. Eh, en lo personal pues es conocer este la mayor parte de la República Mexicana eh, Conocerlo al cielo sí, sí, sí este los objetivos extras que tenemos en fantasmas pues es este conocer los fantasmas de otros estados tenemos aquí este Querétaro, el, el Querétaro ¿no? que es a donde yo he ido entonces uno de los extras pues sí es eso es este ir a, a conocer todos los fantasmas de la República es para reforzar un poquito más tu amistad y es un objetivo principal de de fantasmas. Entonces, este somos arriba de 34 este capítulos y subcapítulos. Este, wow. no tengo ahorita la digamos el conteo así, pero pues sí hay en eh, pues digamos todo México casi está invadido de, <ríe> de fantasmas. Entonces, este pues sí, la verdad es muy bonito y ojalá y en algún momento tengas la oportunidad de tener aquí al presidente estatal, este Jorge sí, Morales, sí es bueno. el Lobo, este ha recorrido gran parte de de lo que son los, los fantasmas entonces este pues si sí, te puede dar un poquito más este digamos el, la info de, de lo que es el objetivo bien de, de los parchecitos de eh, digamos como objetivo este extra que tenemos en fantasmas pues si sí, es ese uh -huh. pero ahora sí que el principal para el capítulo de pachuca pues si sí, es conocer la república
0: mexicana en moto y por otro lado eh... ¿Qué, qué se solicita en cuanto a máquinas para pertenecer a un grupo necesitas tener una máquina en especial eh, o realmente pues son tus ganas de, de pertenecer a un grupo o de rodar con un grupo
1: eh, pues aquí lo, lo principal pues tanto así como que buscar la máquina no siempre y cuando esté en buenas condiciones te lo repetía este, hace rato, tu seguridad para ti como para tus compañeros, ¿no? Porque pues ha pasado de todo que pues eh, por una descompostura pues ya se pierde la rodada. Entonces, este y eso pues por, eh, digamos, una responsabilidad de, de uno mismo que puede prever, ¿no? Sí. Entonces, sí. este no se sé si eh, hace justo eh, que se echa a perder, digamos, una, una rodada de esas. Entonces, este pues más que nada se busca una, una máquina en buenas condiciones para, para salir. No, te digo, no importa la cilindrada y este, uh -huh. y pues tú lo acabas de decir las ganas de, de querer salir a, a rodar
0: pero igual nos gustaría conocer algunos de los temas eh, que se tratan mucho en el motociclismo actual eh, hay temas como en Ciudad de México se han pasado a algunas eh, ¿cómo se les llama? propuestas de ley donde les dicen que al motociclista se le va a tener que poner un parche atrás con su placa eh, tipo Colombia, eh, un saludo a los hermanos de Colombia que están por allá ojalá y pronto puedan resolver ese detalle porque no se ve tan bonito eh, pero entiendo también las inquietudes de las autoridades eh, el Estado de México ha sufrido bastante en ese aspecto entonces sí me gustaría que en algún momento ustedes dieran su opinión sobre estos temas. Me parecen muy importantes porque hoy en día los motociclistas cualquier decisión que se tome en algún lado se termina trasladando a otros estados eh, y ese tema nos parece pues, muy importante porque ya no vamos a poder portar los parches y los colores que regularmente se portan. ¿Qué importancia tiene para ustedes Los parches y los colores En el motoclub?
1: Eh, pues ahí te repito Otra de las frases que, que me dio mi, mi padrino cuando me enchalecaron este, Pues antes de Sentirlos en la espalda, pues sientelos en el corazón ¿no? Yo creo que el significado Y el respeto que le das tú a A tu chaleco, a tus colores, pues es Es personal, ¿no? Entonces, este, depende de De ti el amor que tú sientas Y, y pues imagínate yo te pongo rápidamente esta esta anécdota sí, que, sí, sí. tú lo sabes comenzamos y casi similar en, en lo que viene siendo el mundo de, de los motoclubs entonces este <coughs> eh, ahorita lo que es el presidente estatal pues este imagínate para mí pues era mi, mi paso a seguir no eh, yo quería ser como él y todo el rollo entonces este pues tantas fueron mis ganas que una vez me buscaron y que si sí quería pertenecer al, al proyecto de Fantasmas y este pues imagínate cómo te sientes a, al recibir tú uno, los mismos colores de la persona que, que has tenido durante tantos años sí, este, sí, sí. es una excelente persona este, eh, o sea, no manches, digamos, eres como que su fan y, este, y pues pertenecer al mismo proyecto y, y hablar de, de las similitudes y, y por el bien del MC dirigirte con él pues sí se siente se siente muy bien entonces yo creo que ahí es cuando aprizas un poquito más lo que son tus, tus colores sí sí
0: sí entonces dentro del motociclismo entendemos que hay personajes muy conocidos a nivel nacional y a nivel local que son personas que que tienen una experiencia que aportar eh, dentro de Fantasmas tú conoces a una persona y, y eso es muy importante porque mucha gente ha iniciado en el motociclismo porque conocen a alguien eh, he conocido varias anécdotas de varias personas que dicen es que yo de chiquito conocía a tal persona y era un motociclista de hace muchos años misma situación que tú me comentabas hace rato eh, pues yo realmente te puedo decir que no conocía a un motociclista de veterano realmente a mí me a mí solamente mi papá tuvo siempre motocicleta y, y me nació el gusto por las motos en cuanto me pude subir a una ya no me bajé mm -hmm. <risa> y espero no bajarme en mucho tiempo es una de las experiencias más bonitas que se puede vivir pero también tienes que vivirla con seguridad yo considero que digo esta es una opinión muy personal hay quienes tienen diferentes opiniones y es respetable eh, eso sí me gustaría que lo coloquen en la caja de comentarios porque me gustaría escucharlo yo en lo personal considero que hay que utilizar un casco certificado de una muy buena calidad el mejor que entre tus posibilidades y haya promociones en tienda porque a veces hay tiendas en donde hay alguna promoción muy buena Puedes encontrar cascos de muy buena calidad a un muy buen precio y no necesitas gastar una fortuna para tener un buen casco. Pero también, si puedes darte la oportunidad de un buen casco, un casco que, que te que te dé la seguridad, eh, siempre se los recomiendo. Eh, en ese caso, ustedes qué recomiendan en el motoclub? Les permiten llegar con cascos sin certificación y cascos con certificación eh, o depende del club. Eh,
1: mira yo creo que aquí sí este, si comparto un poquito, ahí, un poquito Las diferencias contigo este, A lo mejor no todos tenemos la posibilidad de, de tener un casco Certificado, o sea hay económicos Efectivamente sí, sí, sí. de buena calidad Como tú lo mencionas Y este, hasta ahorita es que lo vas comprendiendo ¿no? En buscar un buen casco sí. y, pues, <risa> Desafortunadamente sí. He tenido amigos que traen equipo De primera y nos han dejado En el camino, o sea realmente Pues el el traer un buen casco, un buen equipo, pues no te garantiza este que en un accidente pues la, la cuentes, ¿no?
0: Pero las posibilidades son menores, eh, ¿no? claro. O sea, vamos, sí, no sí, es lo sí. mismo darte un golpe a 80 con una GB Corsa de alta calidad que dártelo con uno de 350 pesos que no tiene no pues certificación, ¿no? No, <risa> sin duda,
1: o sea, ahí sí. Pero pues hay un dicho que a lo mejor optamos la mayoría igual, que dice que ya cuando te toca, te toca, ¿no? Y
0: Sí, 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 o sea, quites, o sea, digo, automovilistas que en el camino por cosas muy sencillas se llegan sí, a accidentar, sí. lamentablemente nos dejan, pero eh, vamos, tratamos de tener la menor claro. probabilidad posible de, de un deceso, ¿no? Y ese es el, eso es lo que regularmente buscamos como motociclistas.
1: Sí, hay que tratar de buscar lo que es este, pues la seguridad para, para tu gente. Uh -huh. Realmente pues sí, en mi caso pues no, no pueden salir si no traen casco, guantes y botas. Tanto piloto como copiloto pues sí es fundamental y preferente sí, sí, pantalón sí. de mezclilla. Tú sabes que los raspones, las quemaduras, como <risa> como, como quema el, el asfalto cuando caes, pues realmente sí, sí está este canijo. Entonces trae tu chaqueta de cuero preferente y, y pues sí, como sí, sí. me lo comentabas, traer un un equipo pues sí a tu, a tu alcance digamos económico pues sí tratar de, de cuidarte un poquito más
0: sí 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 porque bueno hay personas que se pueden dar el, el gusto de un casco de 50 mil pesos y también tenemos personas que pues aunque queramos no, no podemos alcanzar esas cifras pero lo hacemos con la mayor eh, una cercanía posible a, a la cifra más alta que podamos sin decir bueno me voy a comprar el, el top el de última generación traer un un, un equipo tipo moto gp no o sea, pero sí creemos que el que tú vayas bien protegido es uno de los factores más importantes para que en un momento dado tú te salves eh, en un accidente y por ese lado eh, Cuéntame un poco de los primeros cascos que tuviste uh. <risa> <risa> porque todos Híjole. hablamos de las motos pero pocos hablamos de los cascos que tuvimos del equipo de seguridad de nuestro primer equipo porque aquí tengo un tema muy importante mucha gente dice usa casco certificado tú siempre debes de andar bien pero anteriormente cuando empezaron en el motociclismo empezamos como todos todos empezamos así alguna vez eh, buscamos un casco el más económico que nos que, que, que pudiéramos comprar porque las posibilidades económicas no siempre son las mejores buscas un casco económico y después con el tiempo dices no, tengo que invertir y tengo que eh, cuidar mi seguridad porque en caso de una caída va a ser muy importante el que yo esté bien protegido pero eso lo adquieres con el tiempo no todos, obviamente no voy a generalizar pero sí considero que hay gente que, que ha pecado, digo yo igual he pecado, en un principio compré un, cascos económicos, pero después, ¿qué te hace? Primeramente que nos cuentes tu historia, y después, ¿qué te hace el comprar ya cascos de mejor calidad?
1: Sí, bueno, te respondo a la primera pregunta, eh, en mi primer casco, pues, la verdad ni conocía yo los cascos, para que te a <mentir. risa> No los conocía, este eh, tenía un cerrado, la persona que te digo que le gustaban las de pista que vivía en mi casa. Sí, sí, me, sí. Me lo regaló, dice, ten para que no te andes yendo pachuca así. Me sí. lo regaló, pero no me gustaba, porque pues creo que ya ni forro tenía de adentro, güey, el aire me lo tiraba. <risa> pero sí, como sí, ya sí. me había parado la patrulla que el casco antes no estaba tan pesado, sí. podías andar sin casco. Entonces, este, casi nunca me han gustado los cascos cerrados. Sí. Entonces, este, con una cegueta lo corté, güey. Le corté la, <risa> le corté la mandíbula, le pinté unos cuernitos, güey, que no me acuerdo, güey. Y este, pues ese fue, digamos, mi primer casco, güey. Ya con el paso de los tiempos, pues sí, te vas dando cuenta que, pues, si en verdad te gusta, vas conociendo gente, te vas a los eventos, llegan bien equipados y todo. Sí, güey, cuídate, ¿con eso vienes desde allá? Y son sí, cosas sí. que... Digamos, como novato pues vas aprendiendo ¿no? ¿Sí? Pues sí, sí, tienes razón Y poco a poco, como tú lo dices Vas agarrando experiencias eh, De mi primer accidente que tuve Pues mi chamarra, te tocó rescatarme Sí, este, sí, sí. Me rodé como a 120 Y bueno, afortunadamente no me pasó nada O ¿Qué? sea, llegué Y este, sin chamarra Sin nada, piel viva En el pavimento <risa> Tenía, pinche costrísima Que se me hizo, güey Todas sí. las nachas, este, ya sabes sí, lo sí. Que, en general, que, o sea, realmente
0: fue una, una arrastrada, arrastrada. <risa> y, y de ese tema me gustaría hablar en un futuro porque eh, la seguridad es muy importante. Sí. La mayor parte de las personas no valoramos la seguridad que debemos de tener. Eh, en lo personal lo he visto en carne propia, o sea, igual he sufrido uno que otro accidentillo ahí no muy fuerte pero realmente considero que la seguridad es muy importante en el motociclismo no todos lo valoran de la misma manera y como te comentaba o sea poco a poco vas viendo que es mejor tener un, un mejor casco un mejor equipo pero a ti qué te ha hecho el decir voy a comprar un casco de mejor calidad voy a traer a mi copiloto con un mejor casco ya no el casco que dejé yo ahora lo trae el copiloto que esa es una de las cosas malas y de lo que pecamos <risa> todos los motociclistas sí. a mí eh, lo personal ahí tengo un tema porque a veces aunque le digas a tu copiloto oye mira este usa el casco nuevo no te lo quiere agarrar pero eh, considero que tienes que insistir porque de lo contrario corre más peligro tu copiloto y en lo personal yo me sentiría un poco más con pesar de, de que sufrió un accidente en mi copiloto por, por mi responsabilidad porque francamente es tu responsabilidad el que tú traigas una moto una persona en la moto eh, y considero que la mayor parte de los motociclistas siempre traemos algún copiloto el copiloto base y ahí quienes traen diferentes copilotos
1: <risas> sí bueno ahí respondiendo tus preguntas <coughs> lo que me incita a mejorar este mi equipo de seguridad pues es ese es los, los accidentes que he tenido no no he tenido uno o dos he tenido varios desafortunadamente pues este pues me
0: desafortunado afortunadamente no. porque también de en base a eso has, te has dicho de tu equipo de seguridad Ajá, ¿no? bueno
1: sí sí exactamente afortunadamente pues sí no me no me ha pasado este nada de gravedad y este me ha incitado a mejorar mi, mi equipo de, de, de seguridad no tanto sí, para sí, mí sí. como para mi copiloto y mencionabas algo bien importante eh, teníamos la mañana bueno tenía yo la mañana antes del casco que dejaba yo pues se lo pasaba a mi copiloto Sí, cosa sí, que sí. es incorrecta bien que lo estás diciendo Porque pues en un accidente Pues el primero que sale Casi más afectado siempre es el copiloto sí, sí, sí. Porque pues no tiene un soporte De donde sujetarse Y nosotros como sea pues, pues, Venimos sujetados de algo sólido no sí, sí, Entonces sí. este Pues sí es, es invertirle un poquito este Pues quererte tú como persona Ejemplo si hubiera traído Hace años eh, no sé Unas coderas o una chamarra de cuero pues ni tal cosa me hubiera pasado. Pero son viniendo, marcas ¿no? de batalla, igual son cosas
0: que presionan. Claro. ¿no?
1: Sí, 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 pero son cosas que se pueden evitar. O sea, realmente, pues sí. Este, pues como dices, procurarte un poquito más y este, pues ya ahorita, pues sí, trato de, de abrigarme bien, más que nada cuando voy a una rodada eh, larga o, o voy a las curvas, me fascina curviendo, lo sabes. Este, sí, trato de, de irme lo más protegido posible porque, pues las curvas son traicioneras, ¿no? entonces, este, pues sí, este, cuidarte, invertirte y quererte más
0: que nada. Bueno, ese es otro tema, qué afán de andar buscando las curvas, ¿por qué? ¿por qué todos los motociclistas somos así? ¿por qué nos encanta andar buscando las curvas y te vale gorro? O sea, no te interesa lo demás, tú vas, te arriesgas, no buscas otra cosa más que la plena diversión de las curvas, sabiendo que... Ese es un riesgo, es básicamente como jugarse un volado.
1: Pues yo creo que eh, no nada más para mí, yo creo que para todos la adrenalina, ¿no? Que se siente de, de acostar la moto. Sí, sí, sí. Eh, es una sensación, este. Pues es que no, 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 la puedo describir. Pero pues yo pienso que esa sensación la sienten todos, ¿no? Sí. Agarrar sí, sí. una. Una curva ya sea alta, baja velocidad, siempre y cuando la la moto vaya inclinadita pues si sí, se siente eh, pues te digo la, la adrenalina pues si sí, sí, eh, sí. digo la cilindrada grande en chopper pues no, no puedes curvear mucho porque pues, los posapiés todo rosa de volada pero aún así el grado de inclinación pues se ve en la llanta que pues, dices no manches la estoy tirando un chingo <risa> entonces no es lo mismo a te repito la viudita era una 150 wey. no manches me la acababa yo para mineral del chico eh, bajaba yo en rodadas nocturnas, güey. Pues llegaba atrás de los pisteros, güey. Y todos se quedaban así en este, güey. ¿Qué haces aquí? En tu 150, pero. Sí, sí, Vas agarrando la experiencia porque son mis caminos. Wey. Una, güey. Entonces, el este, diario, recorrer curvas, curvas,
0: güey. Pues es como, como todo, ¿no? Te vas perfeccionando, güey. Tú te forjaste <risa> en el lugar más cabrón <risa> para curvas. Cuando llueve, hay curvas muy mojadas, curvas muy húmedas. Sí, que wey. son muy resbalosas y cuando hace sol son las curvas más, más preciosas que puedes tener, <risa> igualmente sí. también tenemos que el estado no invierte demasiado en, en el mantenimiento de las carreteras, entonces eh, también hay que bajar con cierta responsabilidad, sí. de hecho por ejemplo ayer me tocó ir a Contigo a Mineral del Chico y, y cuando tapan los baches lo que hacen es dejar La un vida. pedazo de tierra ahí, de pedazo de chapopote casi como gravilla y es muy riesgoso, tanto para autos como para motos, ayer lo vimos, un automóvil se derrapó un poco, eh, pero ojalá y el estado revise esa situación porque causa más accidentes que los que soluciona.
1: Sí, 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 sí. Te digo, este, pues ahí es lo que te comentaba yo ayer. Uh -huh. Este, yo porque ya conozco la carretera, sé hasta dónde está el pinchoyo, sé dónde hay basura, este, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor por eso y le doy un poquito más pero digamos tú que subes a lo mejor cada ocho días ejemplo este pues no sabes cómo está en qué situación está la carretera entonces este me ha tocado como tú lo dices con sol pues no manches las te pegas sabroso en esas curvas eh, yo bajaba en las 150 y me bajaba arrastrando a las 600 a las 750 güey de pista güey y pues sí, si sí te sí. sientes ah no mames pues cómo no me pueden pasar pues sí se siente bien güey entonces no me vas a dejar mentir güey me acordé de una de hace años, ¿qué? sí, de hecho sí, inmediatamente no, cuando no, lo dijiste lo
0: recordé, no hay este, de otra, hay que reconocer cuando un piloto es muy buen piloto, no manches,
1: sí, este, oh, pues pasa similar con eso, entonces este, pues sí, este, yo creo que ha sido una de las cosas más curiosas que me ha pasado, Sí, sí, este, sí. Contigo, güey. Y no, nada más contigo, con con demás gente que viene de fueras güey. Y pues dices, esto en la recta, pues sí, se tienen, pero. Que, en que de hecho wey, me no. debes una, ¿eh? Deberíamos de tener una moto una un día igual, sí.
0: Sí, 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 sí <risa> con una moto igual, para que sea parejo. Sí. Pero considero que también los dos hemos aprendido en el camino y cada día nos arriesgamos menos. Eh, recuerda ¿Es que... Eso? Y en algún momento eh, toma riesgos que no deberías, y de igual manera, un consejo que se le puede dar a las personas que apenas van iniciando en el motociclismo es: no te arriesgues de más no necesitas arriesgarte de más La adrenalina sola llega con el tiempo, y, y espérate un poco, no, no llevas prisa. A lo mejor en uno o dos años ya puedas empezar a, a ver un poco más el tema de las curvas pero, pero la mayor parte de la gente veo que dice, me subo una moto, vamos a curvearse. <risa> y, y ese es un problema sí, muy grande porque güey. me ha tocado ver a muchos compañeros y tener que levantarlos porque en la curva se salieron. Sí, no. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Es, es, es chido esa parte porque, <coughs> te lo digo ahorita, ya no soy el piloto que soy hace años, güey He trabajado, <risa> este... Eh, que me valía todo, güey. Tú sabes cómo era. Me picudeaba con los coches, bajando y todo. Créeme que ahorita ya no soy ese piloto, güey. Ya analizo más las cosas. Sí, Como sí, tú sí. lo dices, este ya vas midiendo más. este Bien lo dijiste tú, la adrenalina llega después, güey. Sí. Entonces no hay por qué ni a quién demostrarle que eres mejor, güey. Nada más disfruta tu máquina, disfruta tu viaje y pues Ahora sí que nunca le pierdas el respeto a tu máquina Porque el mismo fregadazo que te das en una pequeña Es el mismo que te das en una alta ¿eh? o sea pues, yo,
0: yo considero que, que van a decir que cliché que, que y que, que mamón Pero había una frase que decía Corre por tu vida y, y yo creo que es el momento en que debes de correr Si por alguna razón eh, tienes eh, algún problema Que realmente valga el, el, el que tú te arriesgues y que sepas que el quedarte atrás realmente te va a traer un problema más grande que beneficio eh, y que realmente vale tu vida, dale, dale hagas a fondo y, y no pienses en que si sí o si no me ha tocado algunos automovilistas eh, eh, digo no solo los automovilistas eh, cabrones hijos de la china hay en todos lados este motociclistas peatones eh, automovilistas camioneros lo que sea en cualquier lado hay no todos son así la mayoría son gente y, y eso es lo bonito de esto que la mayoría somos gente de bien que somos gente que nos gusta eh, andar en el camino o por trabajo por gusto pero pero es porque realmente lo queremos pero si algún día te encuentras en algún en algún problema que realmente temas por tu vida, dale, y sin problemas y sin miedos. ¿Por qué? Porque realmente va a valer tu vida.
1: Sí, aquí este pues este, lo más preciable que tenemos es la vida. O sea, si la pierdes pues ya no vas a poder andar en tu moto. Sí, Entonces, sí, sí. Este, pues sí, la verdad es cuidar tu integridad y este no tienes por qué demostrarle realmente a nadie que, que eres mejor, este a lo mejor este muchos se confían eh, vienen de, de la Ciudad de México. Yo lo he visto, me ha tocado. Eh, creen que por venir allá y traer una moto grande, este quieren venir acá y, y te digo, se les. Y nos van a enseñar, ¿no? Ajá, <risas> exacto. Ah, sí.
0: Un saludo a los C amigos de Ciudad de, Ciudad de México, México, son a toda madre, <risa> pero pues, realmente no hay las curvas Nato que claro. hay acá. O sea, realmente uno mismo, yo voy a Ciudad de México, no soporto el tráfico de allá. Ah, claro. Entonces, eh, hay, hay, te gracias. hay temas. O sea, vamos, eh, sí. igual me ha tocado ir para la Ceiba. Un saludo a los amigos de Veracruz, eh, son unos cabrones para curgar. <risa>
1: sí, sí, o sea, por ahí dicen zapatero, tu zapato, ¿no? Entonces te, te digo, me ha tocado picudearme con. no otra vez me picudí con una CBR, güey, bajando el chico, güey. Sí, sí, sí. Eh, traía yo la 150, traía yo mi taco, güey, mi llanta de taco, güey. Ves que esa se pega bonito, banca y arena, ahí sí, todo, güey. Sí, sí. No manches, el cabrón se pega, güey, a quererme dar eh, cráneo en la pinche curva, güey. Sí, sí, sí. Sin sí. verle, valiéndole, va pues, le ganó la pinche. Wey. Sí, fue... no, a mí el tema
0: que tengo ahí es que alguna vez me ha tocado que te quieren rebasar por dentro de la curva y es lo más peligroso que puedes hacer con otro motociclista rebasarlo por dentro de la curva porque si a ti se te va la moto te llevas, te llevas a tu a compañero, otro. Sí, eso es muy cierto
1: y ha pasado en las rodadas eh, nocturnas masivas uh -huh. que ha habido tú sabes cuánto picudeo hay en los desfiles que hemos tenido igual lo mismo entonces. Sí, este... sí, sí.
0: Un saludo a nuestros amigos aventureros No hemos tenido la oportunidad de ir a rodar con ustedes Este, Bueno, en esas rodadas Algo que a mí me gusta de aventureros Es que esas rodadas son muy seguras No hay tanta gente que se ande metiendo Y ande haciendo chingaderas A mí me gusta mucho ese tipo de rodadas Porque realmente todos son muy respetuosos eh, Sin embargo, sí me ha tocado otras rodadas Por ejemplo, alguna vez se hizo de noche la de Día de Muertos me tocó y es muy divertido ir con los amigos pisteros picodeándose Pero eh, también lleva su grado de dificultad, lleva su grado de, de peligrosidad Y considero que nada, nada, nada en este mundo vale el que yo arriesgue la vida de un compañero Eso no. es, es, es innegable, o sea, todos nuestros compañeros valen mucho y hay que cuidarlos
1: sí o digamos este por error tuyo este tirar a tu compañero y no sabes con qué sacrificios compró su motocicleta ejemplo que me tiren a mí eh, por error y tú sabes cuánto me ha costado tener no,
0: <risa> mi moto pues sí, está, sí, sí, no sí.
1: Manches, está complicado entonces sí cuidar un poquito ahí este la imprudencia más que nada tío no hay por qué demostrar que eres mejor que eres menor cada quien sabe lo que tiene y este eso sí sí es el momento de mostrarlo hazlo si no guárdatelo no tiene ni, ni para qué ser este protagonismo del, del, del sí, mismo sí, momento sí. o sea para qué entonces este mejor cuidarse y
0: cuidarnos todos y pues todos felices no sí y en lo personal considero que es una de las cosas más importantes que, que hay que manejar no eh, nuestros compañeros y nosotros somos de las cosas más importantes que hay las máquinas como quiera se recuperan ...o la vuelves a comprar... ...pero nuestros compañeros... ...no vuelven a regresar... ...y nosotros tampoco... ...entonces... ...pues ojalá y, y los compañeros... ...que ya se fueron y se adelantaron... ...estén en un mejor lugar... ...y a nosotros nos toca mientras... ...pues seguir rodando y seguir aquí... En, ...aquí... ...esperando algún día poder alcanzarlos...
1: ...sí pues sí... realmente ...es un, un tema triste a veces por imprudencia de uno mismo, o imprudencia de, de, de más gente, terceras personas, pues salen pagando los, los platos rotos, ¿no? Entonces, este pues ser precavidos, manejar siempre a la, a la defensiva, porque pues prácticamente nosotros somos la carrocería, no hay eh, que reciba nuestro impacto, a, a andar arriba de un coche, pues no, no es lo mismo. Entonces, este pues a cuidarnos más que nada, ese es el, el punto clave
0: ser defensivos y para qué este, agredir en, en el momento, ¿no? Sí, sí, Igual otro de los temas que me gustaría preguntarte es ¿cuántos motoclubs hay en México? Sí. ¿Hay un número determinado o realmente cada día nacen más?
1: Eh, pues yo creo que existe <risa> indeterminado el, el número de, de MS en, en México, ¿no? porque pues este hay en Estados eh, digamos ya casi cada colonia tiene su su MC entonces imagínate eh, estaría un poquito complicado este eh, recolectar un poquito un censo de, de lo que son todos los motoclubs a nivel nacional entonces este
0: y qué opinan los viejos o sea, mira, por ejemplo, yo cuando inicié el motoclub, el primer motoclub, eh, pues realmente lo inicié sin ningún tipo de conciencia, eh, pero ya con el tiempo te vas dando cuenta que hay gente que se toma en serio lo de los motoclubs y tiene toda la razón, o sea, vamos, es su estilo de vida y, y, y es su forma de ver las cosas, pero también uno, pues, no tiene mucho conocimiento. y se avienta, no conoce uno, no le invitan a uno a rodar a ningún lugar, no ve el problema en iniciar uno, pero qué dicen los viejos, o sea, me ha tocado ver conflictos donde ah, utilizas un anaranjado igual al mío, o utilizas un azul igual al mío, ¿cuál es el problema ahí?
1: Eh, tanto problema es como que la falta de comunicación y lo que te mencionaba hace rato, el protagonismo del nuevo me ha tocado platicar con bikers viejos de aquí
0: locales que dicen eso, es que no mames va empezando ya me quiere pisar <risa>
1: bueno y es que ya. también
0: hay motoclubs que de momentos o sea crecen y de pasar de tener dos miembros pasan a 50 miembros de un potazo claro. y obviamente pues la persona que fundó el motoclub se va a crecer o sea no lo veo tan mal en cierto punto porque pues no es lo mismo crecer 50, 60 miembros de un madrazo claro. que tu motoclub que tiene 50 años este tenga 10, 10 personas ¿no? O, o bueno ojo, no lo estoy diciendo para, para decir que los números son más importantes ahí sí quiero aclarar un término porque me van a me van a golpear entre redes sociales y eso no 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 es válido porque sí conozco el valor de, de tener un número menor pero que sean Gente muy importante en tu, en tu término.
1: Claro. Mira, el hecho de que seas un MC grande en, en miembros, por eso el ejemplo de 50
0: gente. Ya me estoy imaginando a todos los motoclubs grandes, <risas> me en la madre en internet, porque, diciendo, no, tengo eso, 10, es, pero bien fijo. Es un tema bueno,
1: güey. O sea, puedes tener 6 personas o puedes tener 30, y créeme que. Esa es la calidad de uno como líder. Tiene que ver la calidad de la gente que te quieres quedar,
0: güey.
1: O sea, realmente, si yo tengo tres canijos y esos tres canijos están dando el todo por el todo, güey. Créeme que tus uh -huh. 15 peleándose, diferiendo, echándote tierra, picándote la espalda, güey. Pues no la van a armar contra mis
0: 5, güey. Entonces, este, yo creo que aquí, este... Hermano, es... ¿en qué aspecto? Porque eh... ahí también tenemos otro tema. 15 cabrones saliendo cada ocho días a rodar y asistiendo a juntas y yendo a todos lados. Obviamente no se van a mantener así mucho tiempo, pero pero qué diferencia tienen con los con los viejos? Ay, o sea, aquí les voy a llevar la contra a él nada más por chingar, no porque lo crea, eh, así Es, es que, que no, no es, no es la diferencia de
1: con los viejos, wey. simplemente que te voy a poner un ejemplo bien claro, güey. Tengo un amigo que conocí hace dos meses, güey. ¿Crees tú que le voy a tener la confianza a ese amigo de dos meses, a un amigo, en este caso a ti, que ya te tengo casi siete años de conocerte, güey? ¿Crees que nunca le tenga yo la misma confianza? Nunca me has dejado tu moto. <risa> es que lo que se monta no se presta, güey. No te digo es eso, es cuidar más que nada la calidad eh, de persona en la que quieres, güey. O sea, no voy a confiar en una persona de tu... Te pongo un ejemplo, mi MC, este... Eh, tengo un amigo que conocí hace dos meses uh -huh. A ti que tengo seis años, ¿a quién le voy a tener más confianza?
0: Obviamente al que me conoces de más tiempo
1: Entonces te digo, es eso, no importa la calidad, la cantidad de gente que tengas Sino la calidad con la que te quedes Con ver con quién puedes contar, con quién puedes apoyar Y sabes que no te va a traicionar eh, Puedes confiarle en las mismas cosas, pero no lo conoces Sí, sí, sí Entonces este, eh, la confianza se va ganando, se va tratando Y es donde surge una verdadera amistad, güey entonces, este, en mi punto de vista personal, güey, pues sí, este, eh, pues, prefiero tener pocos leales, güey, a tener a alguien que no conoces, y que en su momento a lo mejor se va a hacer leal, pero ya después te va a andar chingando por atrás, porque pasa, eh,
0: pero, pasa bueno, aquí bueno. me gustaría aclarar que no es todo lo que pienso, tengo un tema muy amplio en ese aspecto que próximamente trataremos, pero me gustaría hacer esta pregunta, porque alguna vez me la hicieron, pero y qué tiene que ver?, todos los motociclistas somos hermanos, todos los motociclistas somos este hermanos en la ruta. Eh, ¿Qué se piensa en los motoclubs viejos sobre ese tema?
1: Pues ahí platicando y yo creo que comparto las mismas ideologías que ellos. Te digo, tengo muy buena relación con bikers viejos de aquí de, del estado uh -huh. de Hidalgo, güey. Y este y no me vas a dejar mentir, güey, no, o sea, en mi punto de vista personal, igual, muy, muy mío, güey. O sea, no puedo llamarme el, eh, hermano, güey, a, a lo que te comentaba ayer, güey, a, a una persona que apenas vas conociendo, güey. O sea, como, ¿por o qué? Las o... opiniones de <ríe> Sánchez no son las mías. No, son las mías. O sea, como que todavía, si te conocí ayer, ¿cómo te voy a decir hermano? O te sí, voy sí, conociendo sí. ahorita, vamos estrechando mano y ¿cómo vas a ser mi hermano, no? Yo creo que esa palabra sí se gana. Realmente, esa base de de valores acciones y todo se van ganando entonces este pues estaba un poquito un poquito canijo llamarle hermano a una persona que apenas vas conociendo para mí es un conocido ya conforme el tiempo pues se va conociendo y obviamente dando la oportunidad y todo y ver si se puede forjar una amistad güey porque pues me ha tocado y he vivido cosas palabras con las que este con las que he vivido, güey, a, a través de los años, güey, llegué uh -huh. por ahí y vi una foto hace días, güey, que dice: No manches, te sacas la foto con Judas y ni en cuenta, ¿eh? <ríe> Me ha tocado personas que les he llamado amigos, que les he llamado hermanos, güey, y te han picado sí, la sí, espalda, güey. Sí. Te venden, güey. no se vale, güey. O sea, yo creo que ya esa es la experiencia que vas ganando a través de ¿No? los, los años. Los gordos
0: es que te venden por unos. <ríe>
1: entonces pues, este, cabrón, dónde está las la... 40
0: monedas de oro todavía me las deben <risas>
1: entonces dónde está la lealtad que tanto este hablábamos no entonces sí. este pues ahí hay que checarle un poquito este ver bien y aprender a seleccionar una buena persona güey. Sí, sí, sí. antes de llamarle hermano antes de llamarle amigo este pues yo creo que esa palabra sí se gana
0: uh -huh. porque sí está canijo pero entonces si encuentras a cualquier persona en la carretera no lo vas a rescatar? Ah sí
1: eso es diferente, eso es diferente, o sea yo creo que el apoyo a cualquier compañero de ruta que te encuentres en el camino y lo encuentras eh, tirado pues sí se le tira la mano y me ha pasado, lo he rescatado desde motonetas no manches me pasó una anécdota también de grande hora que fui a Tuxpan sí, hace sí, sí. dos años al este al Motofest y este estaba una, creo que era una vista de igual estaba ahí y, y este pasamos, yo y mi cuate íbamos Iba yo en la 150 Mi cuate iba en la, la 125 Y tal liquitas güey Nos pasaron, wey, por Poza Rica prr, wey, uh -huh. Como a los 40 minutos Nos encontramos enfrente, güey Tirados, güey, con el casco en el suelo wey. Pues ya, ¿sabes? Estaban pidiendo auxilio, güey Llegamos sí. a pararnos, ya, nos paramos. ¿Qué, ¿qué pasó? No, pues es que ya no quiere jalar, wey. ¿Cómo? No, ya no quiere jalar, nos paramos, güey, todo el rollo. Le igual a el al tanque, a lo mejor es tu bomba, porque se calientan mucho las bombas, güey. Sí, sí, sí. Venían de este, creo que venían desde Cuernavaca, güey. Le soplo al tanque, güey. A ver, dale, marcha. Ya que arranca, güey. Uh -huh. No, pues órale, chido, bro, de acá. <risa> que nos dejan, güey. <risa> <risa> Está bueno, o se atraen máquinas grandes, tenemos que se vayan uh -huh. a nuestro paso, ¿no? Nosotros uh -huh. 80, 90, así, parrote, güey. No, nos agarró una agua, güey. Chula, güey. Bien mojados, mi cuate con sus botas de hule, güey. No, así, bien camón. Sí,
0: sí, sí.
1: Ya pasamos y como a los 10 minutos lo vuelvo a encontrar. No, pues si es que ya no quiso. Pues soplale otra vez, digo. Yo creo que te vas a ir soplándole al tanque. No, pues cada vez será más, este. Menos, menos tiempo. tiempo, menos tiempo, menos tiempo. Hasta que llegó el punto en que ya, casi pasando la última caseta, ya casi para pasar a tu nada, güey. Digo, pues te empujo llevaba yo mi copiloto, mi equipaje, sí, sí, sí. We, Y empujarlo, güey. O sea, me lo llevé, güey, ya llegando a Tuxpan. Ya llegando allá, güey, nos echamos como 40 minutos empujándolo, güey. No manches, yo no aguantaba mi pierna, güey. Pero hasta allá, hasta gasolina. allá. En la Itálica, güey. Eh, ahí sí, iba yo, güey. En mi sí, itálica sí, sí. y empujando una grande, güey. Este. Ya llegamos allá a Tuxpan, güey. No, pues sale, me quedo aquí en la gasolinera, ahí nos vemos en el evento. Ni gracias, güey, ni nada, güey Retrasando yo mi viaje Iba en una moto pequeña, güey Pues ya me estaban sí, esperando sí, los sí. amigos, tengo buena amistad Ahí en Tuxpan, uh -huh. ya me estaban esperando ¿Qué onda, Marquito? ¿Dónde vienes? Este no, güey, pues es que le estoy remolcando Una moto, no hay falla, ahorita llego Ah, pues acá le buscamos taller y todo, ops oh, pues, órale Pero entrando ahí al puente De Tuxpan, se quedaron en la gas, güey Y ya, güey, ya no se de ellos, güey
0: ni sí, nada. sí, sí, no, de, de, de eso pasa. Igual alguna vez nos tocó en alguna rodadilla ahí a, a Totonilco y realmente pues, lo valoras, dices, este Mira, no, no queda en mí, queda en las Ajá. personas que, que lo hicieron. Y ¿qué más puedo decir? No, yo hice lo más que pude desde mi punto de vista. Igual eh, uno corre un riesgo, pero. Pensando que la otra persona lo correría por uno. ¿no? Uh -huh. Sí, sí,
1: bueno, ahora sí que este, pues de rescatar a cualquier persona pues si ha pasado. Uh
0: -huh.
1: Inclusive otra anécdota que tuve igual de camino a Tuxpan. Encontramos uh -huh. un chavo, lo acaba de aventar una camioneta. Igual traíamos el botiquín y ahí mismo, gasitas, alcoholito y todo. Uh -huh. Ese sí muy agradecido, eh. Sí, muy sí, agradecido sí. y todo el rollo. Y este, te pago tu venda, pues como crees este sí. digo Yo creo que eso pasa hasta con cualquiera y, sí, Pues sí, el que ves a alguien tirado Pues si sí lo, pues, sí lo rescatas ¿Mm? No sé, eso sin duda
0: Sí, mm, a lo cierto es que también me ha tocado Por ejemplo, la personal, Alguna vez tuve un accidente Con una moto gris que tuve eh, Pasaron varias personas Que me conocían Y ninguna se detuvo ni siquiera decir oye, brother, estás bien, este te consigo algo, uh, la verdad es que estaba bien, no necesitaba nada, pero cuando tú te paraste por ellos, y sí, ellos no se paran por ti, si sí lo sientes, lo sientes en el sí. corazón, pero no dejas de ver que también hay motociclistas, sí. alguna vez me tocó, en la carretera México-Pachuca, eh, un señor sin conocerme sin tener ninguna necesidad es más ni siquiera les pedí apoyo yo iba empujando mi moto se paró me dijo necesitas gasolina sacó un recortó una de sus botellas tiró toda el agua que traía recortó una de sus botellas y me aventó la gasolina a mi a mi moto cuando le quise que pagar el, el, la gasolina, obviamente, <ríe> yo sé que no se paga, pero bueno, hay que ser uno cortés, sí, ¿no? Sí, este, No me lo quiso aceptar y lo único que puedo pensar en ese momento es, ¿no te lo voy a pagar a ti, brother? Se lo voy a pagar a alguien más, a alguien más que yo encuentre en la carretera, en la misma situación o en una situación peor, ahí es donde yo voy a pagar ese, ese chorrito de gasolina que tú me regalaste y, y para nosotros es muy importante ese término
1: sí pues sí ahora sí que este pues es de lo que se trata un poquito el término de hermandad pues es ese el apoyo y cuidar a, tu, a tus compañeros de ruta entonces no nada más con tu ese sino ser agradecido con, con otra persona porque en su momento pues vas a necesitar igual de, de x personas o sea eso sin duda
0: bueno pues tocamos temas bastante sensibles en el motociclismo ojo este es el primer capítulo a lo mejor en un futuro los vamos a desarrollar completamente conocimos a marco eh, un poco de su historia y también me gustaría que conocieran un poco más del motociclismo eso lo vamos a ir desarrollando con el tiempo eh, los esperamos en, en el próximo podcast o en YouTube, donde también lo vamos a estar subiendo. Les dejamos abajo redes sociales. ¿Quieres que dejemos tus redes sociales? Sí,
1: pues ahora sí que este, nos buscan en Facebook como Fantasma, su capítulo Pachuca. O en el personal, pues ya estoy como Marquito Sánchez. Ahí me buscan y este dudas, comentarios, pues
0: igual estamos para servirles. Pues un gusto saludarlos y los esperamos en la próxima transmisión de Zona Biker en una zona donde ustedes pueden estar como motociclistas tranquilos y felices